0: me entretiene me relaja me gusta Punto, punto
1: cero punto punto don't
2: Hola a todos, ¿cómo les va? Sábado, 2 de la tarde, nuestro encuentro Soy Luciana. Esto es Grandes Chicas y vamos a estar acá una hora charlando de todo un poco. Primero quiero agradecerles a los chicos de Buenos Aires como Spolitan... ...que nos dejaron un temazo al aire. Solo llamé para decirte que te amo. Y el amor va a circundar hoy por este programa... ...porque vamos a hablar de protección, de cuidado de amor y de rescates de terapias y les quiero contar una historia de amor mía, muy hermosa eh, fue una historia de amor a primera vista y le dije a él vení bebé, vení con mamá y ahí nos enamoramos los dos mutuamente y este amor sigue hoy, 10 años después él es Billy mi perro ...marrón, chocolate... Eh, ...veníamos por la ruta... ...con mi familia... ...escuchando... ...el CD de Mika... ...y había una canción que se llamaba Billy Brown... ...que tiene toda una historia... Eh, ...detrás de un hombre... ...que se enamora de... ...de otra persona... ...y deja a su familia por ese amor... ...y de repente en la ruta... Frenamos, frenamos todos de golpe del lado contrario al que veníamos nosotros y de repente frenan de golpe todos los de nuestra mano. Y cuando miramos era un cachorro de labrador color chocolate este con un collar. Entonces nos bajamos del auto y le gritó vení, vení con mamá. Y viene moviendo la cola. Bueno, el collar no era un collar. Era un cinturón de perro, eh, de persona con un cable coaxil y tenía todo lastimado el cuello pobrecito y, y dijimos qué hacemos empezamos a mirar en la ruta a ver si había alguna alguna casa o algo no había nada desierto ningún auto había parado nada entonces decidimos subirlo al auto y dijimos lo llevamos hasta pipinas y lo dejamos en la comisaría por si alguien lo está buscando y bueno no se vino de vacaciones con nosotros <risa> Ese era el Billy Brown que veníamos escuchando en el auto. Eh, se vino de vacaciones con nosotros, se unió a nuestra familia y sigue ahora en casa. Es un gordo chancho hermoso, eh, súper leal compañero. Cuando puede se escapa a dar una vuelta, pero siempre regresa y bueno, es de mi Billy Brown y por este tema se llama así. Oh, Billy
1: Brown had lived an Took it to M and then the Cautionary Wife While it was all going accordingly to plan Then Biddy Brown fell in love with another man He met his lover almost every single day Making excuses for his dodgy holiday On some religion that he said nudie found They didn't know that his faith was earthly bound Somewhere to go He found an island off the coast of Mexico Leaving his lover and his family behind Oh, Billy Brown needed to find some peace of mind And on his journey and his travels on the way He met a girlie who was brave enough to say When they made love he shared the burden of his mind Oh, Billy Brown, you are a victim of the times Todas somos una. Todas
2: somos
0: una. Grandes chicas.
2: Bueno, volvemos. Hola Sabri.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, contenta de estar acá otro sábado nuevamente.
2: Qué bueno, qué bueno. Estaba diciendo que hoy nuestro programa va a ser un programa de amor, de protección y de cuidados.
3: Sí, a mí me toca como la fibra más íntima, como me presenté el primer programa, soy rescatista, proteccionista, casi vegana, eh, así que nada, es es un tema eh, súper importante que forma parte de, de mi vida todos los días realmente.
2: Exactamente, y vamos a presentar a Alicia Barreto, que es de Aprani, una ONG que se dedica a brindar atención a animales abandonados y rescatados usando terapias alternativas. Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás Alicia? Me
3: parece que Alicia no nos escucha.
2: Mm, a ver, a ver. Nosotros la vemos. ¿Tendrás silenciado el micrófono?
3: puede ser, mientras lo resuelve yo le puedo contar a la gente que nos está escuchando, ahora Alicia nos va a contar, eh, que es un refugio, que es una ONG sin fines de lucro, que está en la provincia de Buenos Aires, en Francisco Solano, que tienen alrededor de 200 animales, vamos a ver qué nos cuenta ella actualmente, no sé si nos puede escuchar, Alicia, ¿nos escuchás ya?
4: Sí, te estoy escuchando, Ay, ¿cómo sí, estás?
2: Bienvenida,
4: hola. Vos sos
2: Luciana Yo soy Luciana Y nos acompaña Sabrina La que Sabri. hablo
4: un montón Es Sabrina <risa> Bueno, me parece bien
2: Contanos Alicia Un poco de Aprani
4: Bueno eh, ¿Qué querés que te cuente? ¿Lo que hacemos? ¿O cómo nos iniciamos? ¿O cómo fue, digamos, todo el derrotero Hasta llegar a donde estamos.
2: Contanos primero cómo qué hacen y después cómo iniciaron.
4: Bueno, APREN es una asociación protectora de animales que se dedica a rescatar y recuperar animales en situación de crisis. Los los, este, los curamos en el caso de que estén enfermos o tratamos de curarlos. E intentamos dar en adopción a, a algunos de ellos, otros van quedando. Eh, pero básicamente lo que queremos es darle un, una vida feliz y darle calidad de vida, ¿no? Cuando la han perdido eh, muchas veces eh, en los lugares donde los encontramos.
2: ¿Y de, de dónde suelen venir esto, estos animales de casas que les van sacando o de la calle?
4: Bueno, este, nos, y muchas veces no podemos ayudar porque por ahí nos excede o estamos superados para ese tipo de, de situación, pero en realidad eh, a veces aceptamos eh, ayudar en estas situaciones terribles que nos cuentan a veces por mail y entonces esos animales llegan desde esos lugares. Uh -huh. También eh, llegan por rescates nuestros, personales, que hacemos uh -huh. nosotros en la vía pública o en casas, donde de repente nos avisan que los animales están en una situación crítica y bueno, entonces empezamos todas las gestiones para poder sacarlos de ese lugar y, y llegan así al refugio. ¿Y
2: cómo Esas fue, la, ¿cómo fue la historia de Aprani?
4: Bueno, Aprani en realidad se inició hace muchísimos años, todavía no se llamaba Aprani, se inició conmigo desde los 12 años. Wow. Eh, no, en ese, claro, en ese momento yo tomé la decisión de tener un refugio de animales y, consecuentemente, tomé la decisión de ser veterinaria para poder hacer algo más por los animales, ¿no? Uh
3: -huh.
4: eh,
3: Alicia, discúlpame, no. contanos un poco a tus 12 años, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo era la situación en tu casa? A ver, este amor, esta empatía, imagino yo, naturalmente... Eh, florece, ¿no? De uno y, y de alguna forma Me imagino, quiero pensar Que debiste haber metido algún animalito en casa eh, Estas situaciones muy comunes Que nos empiezan a pasar, ¿no? ¿Cómo fue con 12 años eh, Explicar esto, ¿no? Que los demás entiendan esta empatía Este amor que uno siente por otro ser Que está necesitando ayuda Que no tiene voz Y, y que uno quiere dársela, ¿no? ¿Cómo fue tan chiquitita vos
4: Mira, en mi casa, a Dios gracias, eh, tanto mi papá como mi mamá y mis hermanos eh, eh, les gustan los animales, o sea que era una casa grande que teníamos en Martínez y yo en realidad crecí eh, rodeada de animalitos, no muchos, o sea, máximo llegó a haber tres, cuatro animales ¿no? en la casa. Eh... En mi caso, a partir de los 12 años, que fue cuando tuve en efecto, digamos, un evento traumático, que se me murió un perro, que se llamaba Malí, y yo en ese momento decidí que eso no, no iba a pasar más, que nunca más se me iba a morir ningún animal, lo cual no sucedió, obviamente, pero bueno, ese era mi proyecto. Y yo dije, oh, yo quiero ser veterinaria. Y a partir de ahí, en todo, todo lo que vendría a ser la secundaria, mi adolescencia, Sí, rescataba animales, las traía de la calle. Llegaba un momento que mis papás los aceptaban en un primer momento, pero llegaba un momento que me decían, bueno, ahora ya tenemos demasiados, eh, tenés que tratar de empezar a dar en adopción o de ver qué hacemos. Entonces yo empezaba a, con, mis rudiment, con mis rudimentos a tratar de dar en adopción los animales con los métodos que yo iba investigando y, y en esa época no había internet, así que no, era muy complicado.
3: Súper difícil. Hoy en día, muy, si bien muy. es muy difícil porque hay muchísimos animales, muchísimos animales sin casa, la realidad es que las redes, eh, nada, es una ayuda inmensa. Y bueno, y entonces eh, decidiste ser y, veterinaria, nos contabas.
4: Claro, ahí decidí ser veterinaria a los 12, pero más adelante, durante mi adolescencia, empecé a gestar la idea del refugio, ¿no? de Aprani. No, no sabía que se llamaba Aprani, pero sí del refugio. Entonces empecé a, a seguir un método que no sabía que era un método. En realidad, yo lo hacía, yo lo escribía por todos lados, escribía todo lo que quería hacer. Entonces era mi sueño, ¿no? Era el sueño y yo lo plasmaba en palabras y lo ponía en mis libretas, en mis cuadernos. Yo decía: yo quiero tener un refugio de animales, quiero ser veterinaria, quiero tener muchos perros, muchos gatos y muchos animales más. Y y lo escribía todo el tiempo y todos los años lo volvía a repetir y lo volvía a poner. Y mientras tanto iba rescatando animales, los daban adopción. Bueno, y finalmente se fue plasmando eso, ¿no? Porque cuando llega el momento... ¿Eh?
3: escribiendo hoy en día? ¿Se escribiendo también, como cuando eras sí, niña?
4: Sí, obvio que lo sigo escribiendo. <risa> sí, después lo eso. perfeccioné. Claro, después lo Ajá. perfeccioné, porque ahora lo hago en la computadora, ¿no?, y, voy y lo voy revisando varias veces por año todas las cosas que quiero hacer. Y las voy escribiendo y las voy pensando y cada tanto las vuelvo a leer. Y bueno, y así van cambiando algunas cosas porque de repente uno tiene que ir cambiando también. Y sí, por sí, lo sigo haciendo. Qué lindo. Y así son. fue como, así fue como la, la única vez que me, me hice la, la rabona de, de, la, de la secundaria fue para ir a conocer la facultad. O sea, se ve que estaba obsesionada con ese tema, entonces eh, con una amiga nos fuimos hasta la Facultad de Veterinaria, desde desde Martínez, ¿no? que era donde vivíamos. Y bueno, obviamente, estudié Veterinaria, eh, pero después ahí surgió un tema que yo interpretaba en ese momento que para poder tener un refugio, eh, como el que tengo hoy, ¿no?, Uh -huh. Yo me imaginaba con muchos animales Yo decía, tengo que tener mucho dinero Entonces tengo que conseguir un trabajo Que me dé mucha plata para yo poder sostenerlo Yo veía que por ahí era el camino uh -huh. Y entonces empecé a buscar un trabajo que me diera dinero <coughs> Después de haber terminado la facultad Y entré a trabajar en un laboratorio farmacéutico Y de hecho, bueno, gracias al sueldo que tuve durante varios años Que trabajé ahí Ahí se fue acrecentando la cantidad de animales. Eh, cuando me casé me mudé a, a, a La Reja, a Moreno, y ahí este tenía alrededor de 30 animales ya. Entonces uh -huh. este yo vivía ya con mis 30 animales, 30 perros, no sé, tenía como 10 gatos. Era como mi mini refugio, ¿no? Pero todavía no era lo que yo quería hacer. O sea, eh, faltaba todavía, faltaba. Entonces empezaron a pasar los años y, y el laboratorio al principio, bueno, era algo lindo, digamos. Uno ganaba plata, este, viajaba incluso, tenía mis animalitos, a veces de, a veces viajaba tanto que los veía poco. Y, y llegó un momento en que me di cuenta que estaba este, más que nada por el dinero, que eso era lo que... Me, que de alguna manera, como que había, se me había como esmerilado un poco eso que yo sentía. Yo seguía sintiendo amor por los animales, pero estaba muy contaminado con el tema de que era un buen trabajo y costaba dejarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿quién me ayudó? Me ayudó la misma empresa, porque me echaron. Ah, y ahí mira. yo tomé... La... Claro, me echaron.
3: El universo provee a veces.
4: Claro, porque en realidad esa es una de las formas en que las... Porque hay mucha gente que... El, ¿Sabían que el 80% de la gente hace trabajos que no le gustan? Sí, Solamente el 20% eh, hace cosas que realmente lo hacen feliz. Y yo estaba dentro del 80, estaba dentro del 80, porque era como que no era muy feliz haciendo lo que hacía. Vendiendo Pero te llevaba a tu objetivo
2: quería tener el dinero para claro. poder claro. alimentar a las mascotas que tenías en tu casa?
4: Que no eran muchas, uh -huh. pero pero en realidad eso no era mi, el refugio que yo había soñado. Entonces no era, eh, no estaba llegando a lo que yo quería hacer, yo sentía eso. Uh -huh. Y cuando me echaron, directamente ni siquiera intenté volver a la industria farmacéutica porque lo podría haber hecho, o sea, eh, era un... Yo hacía una, una actividad que era muy requerida en los laboratorios, que era un manejo comercial muy especial. y Pero de todos modos, eh, preferí... ¿Hola?
2: Hola, sí. Sí, sí, te escuchamos. Ah,
3: está
4: bien. Eh, preferí dejarlo y ahí entonces entré en intentar eh, empezar con el tema del refugio y sostenerme, o sea todos los animales que yo tenía, tenía que sostenerlos de algún modo, porque mi marido tenía su trabajo pero se suponía que él no tenía que ayudar que en realidad lo tenía que sostener yo
3: Momento, y momento. aunque él ayudó
4: mucho y hago ayuda.
3: un paréntesis, ¿cómo fue el tema con el marido? Sí. ¿Cómo, ya, ¿ya te conoció? Ah. Con, ¿cómo fue? porque vos tenías este amor y él como no. lo fuiste contagiando, ¿cómo fue el tema? no es fácil me imagino sí, en realidad fue
4: pues, no y aparte cuando él cuando nosotros nos conocimos yo tenía esto pero no, no tenía el refugio entonces era como que era un sueño tantos sueños puede tener uno que o la pareja de uno que uno dice ah bueno está bien le gustan los perros viste pero él no se imaginó ni por las tapas que iba a pasar lo que pasó la verdad que es un <risa> ángel pobre no porque se lo viene bancando
2: muy bien <risa> él no, por lo que decís no debe ser veterinario tampoco
4: no eh, no él tra él trabaja en sistemas eh, que... eh, tiene no tiene una hora este, o sea hace negocios es otra actividad totalmente diferente. Eh, eh, pero y nunca había tenido perro en su vida no.
5: en, ah
4: bien en, nunca había tenido perro en la casa bueno así que de repente <risa> este, yo traía traía de a poquitos, No no 30 perros, ahí se tuvo que acostumbrar no le quedó otra este, en realidad, ahora que me estoy acordando en ese momento también ayudó que él era eh, tenía un matrimonio previo y tenía tres hijos muy chiquititos, muy chiquititos que son obviamente como mis hijos no ahora esos son grandes este, y, y los chicos traían a todos los amigos a la casa, porque vivíamos enfrente de un club entonces mi casa se llenaba de chicos, Había, en un momento hubo como treinta y pico de chicos, eh, los fines de semana, y yo cuidando a todos los chicos, mientras él estaba enfrente, este, divirtiéndose en el club, ¿viste? jugando, qué sé yo, agua. Entonces era como que yo, que era recién casada y no tenía hijos, era como que era una compensación, yo lo sentía así. Está claro. bien, vos me traes los chicos, me traes los amigos de los chicos, ¿viste? yo los cuido, pero yo voy a traer perritos. Era como que él no podía decir mucho. No
3: acuerdo, pero no yo acuerdo me... Tásito, era me acuerdo
4: tácito, tal cual. Era como un tásito. Entonces así llegaron la mayor parte de los perros en ese momento, que fueron como 30. le para
3: un este, momento, no si de... queremos decir a todas las mujeres, esto se lo tienen que hacer escuchar a los maridos. ¿Cuántos equipos <risas> porque tenemos uno, tenemos dos, porque dejamos subir al gato a la cama, pero no tienen de qué quejarse.
4: Viste, tal cual. Bueno, pero esto, esto tenía fuerza, ¿eh? esta compensación, porque te digo que eran muchos chicos. No,
3: eran pero Anissa, muchos chicos. a ver, vos dijiste, decías que es un ángel, el, yo creo que es al revés, el ángel sos vos para mí, es al revés.
4: No, pero él él y mi hija, la que vino después de la unión nuestra, que ahora tiene 18 años, la verdad que yo veo todo lo que... Es, es, ellos llegan a nuestra casa y yo tengo 27 gatos acá. Wow, wow. Entonces, los gatos, claro, los gatos... Está bien que es grande pues es una quinta, los gatos durante el día están afuera. Pero a la noche los gatos son fríos, todos quieren entrar. Entonces entran, entran, se acomodan en los sillones, en las pizas. Tenemos uno que es territorio arriba de la mesa. O sea, ese es el lugar donde él se acuesta, ¿no? Y bueno, lo ponemos en la punta de la mesa y en la otra punta comemos, qué sé yo, o sea, intentamos convivir un poco con ellos, hacen de adornos en las repisas, ¿viste lo que yo digo siempre es que es un hermoso adorno un gato porque están ahí paraditos o sentaditos son hermosos.
3: En vez, en vez de la matruzca, ¿vieron las, las que son las muñequitas? Vos tenés los gatos. Debes tener así, distintos colores, tamaños. Exactamente.
4: Yo creo que es un adorno hermosísimo. Y encima es móvil. Y no te acostumbran. No tenés que hacer nada, ¿viste? No se te rompe. No este... junta polvo. Eso
2: va a decir, no junta polvo. Eso está bueno.
4: Está buenísimo. Bueno, así que, este así fue como... Eh, cuando me echan me indemnizaron entonces con esa plata asesorada también por mi marido aconsejada porque él yo sigo sosteniendo que es un ángel porque él en ese momento me dijo yo prefiero que vos seas feliz entonces que te dediques de lleno a hacer lo que te gusta ya vas a encontrar oh. la manera de sostener a tus animales mientras tanto yo te ayudo me dijo eso, eso es un marido no es verdad así que este, la verdad que sí y me costó varios años poder darle una vuelta al tema, porque al principio empecé haciendo de todo. O sea, con esa plata compré el uh -huh. De 25 rápidamente a 50, y así iba creciendo, ¿no? Uh -huh. Empecé a invertir en ponerle alambrados, en ponerle mejoras para los animales. Tiene hasta un lugar donde se le hace hidroterapia. Este, lugares donde les hacemos acupuntura Donde le hacemos fisioterapia Bueno este, Empezó a crecer y yo también Empezó a crecer en ver Cómo lo sustentaba ¿no? Eh, primer, intenté muchísimas cosas Venta de alimento, peluquería canina eh, Un geriátrico canino Tengo un geriátrico O sea, te, me especialicé como veterinaria En perros viejitos y, y así fue pasando el tiempo hasta que llegamos al momento actual. ¿Están ahí?
2: Sí, sí, contanos. Estamos escuchándote atentamente. Perfecto. Llegamos
4: al momento actual que en realidad estamos este, vislumbrando que la mejor manera de sostenerlo, porque es lo que nos está dando un, un poco más de resultado, es a dar a conocer a todo el mundo que podamos todo mm -hmm. lo que hacemos. Entonces, eh, estamos focalizándonos mucho en el tema de las redes, ahí me están ayudando mis hijas, o sea, las nenitas esas chiquititas que estaban con mi marido cuando yo me casé con él, ahora tienen casi 28 años, son mellizas, y me ayudan con el Instagram, con me ayudan con, con el Facebook, con Twitter, con un canal de YouTube, también hay otra chica que se llama Oriana, que nos ayuda, y la hija chiquita ayudó, ayuda a veces también, en, un poquito, en algunas cosas, este y así, es dando a conocer lo que hacemos, nos, nos está yendo dentro del todo bien, porque está creciendo el número de gente que aporta que, ado que, digamos, que adopta por un lado animales, porque han salido bastantes animales en adopción, por lo cual hemos podido rescatar un montón también, uh -huh. y eh aportan, no hacen donaciones. Y eso es lo que nos está sosteniendo ahora, las Buenísimo. donaciones de particulares.
2: Buenísimo. ¿Y cómo pueden hacer para contactarse con Aprani y para poder colaborar?
4: Mira, tenemos un mail que centraliza todo, que es info.aprani.org. Ese es el mail. Y tenemos redes, tenemos un Facebook que es Aprani, Asociación Protectora de Animales. Tenemos un Twitter que es Ayudando a Prani, todo junto, Ayudando a Prani. Uh -huh. Y un Instagram que es eh, Aprani Protectora-bajo.
2: Buenísimo, por ahí entonces se contactan con ustedes quienes quieran conocer el proyecto, quienes quieran donar y ayudar y también quienes busquen adoptar una mascota.
4: Sí, todo, Todos centralizamos ahí lo atendemos entre las tres, mis dos hijas. Isabel y Delfina y yo Buenísimo. Alicia,
3: nombraste eh, Dos cosas Interesantes, que si bien hay un montón de, de refugios hoy en día, lamentablemente Para bien, pero lamentablemente Porque se necesite eh, Geriátrico Y terapias sí. alternativas Sí Contanos así brevemente Si querés, un poco, es súper interesante eh, lo del geriátrico, por ejemplo, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hacen?
4: Se me ocurrió porque en realidad a mí toda la vida me gustaron los perros viejitos, ¿no? Me gusta ayudar a los viejitos y a los discapacitados. Entonces, eh, después que me fui del laboratorio, me capacité, hice unos posgrados de eso que mencioné, acupuntura y eh, kinesiología o fisioterapia. Y, y ahora estoy haciendo uno de fitoterapia en estos momentos. Sigo estudiando uh -huh. fitoterapia, que es para ayudarlos eh, a, a los animales a, a través de fórmulas eh, hechas con vegetales, ¿no? Sí,
3: bueno, en uh -huh. ¿Cómo? Sí, los fitocomponentes que tienen la, claro. la, las verduras, los frutos. Claro. Sí, súper
4: interesante. Sí, sí, Y también hice homeopatía. O sea que, bueno, son todas terapias alternativas que a mí me ayudan junto con la veterinaria tradicional. Y los viejitos, lo que yo empecé a, a darme cuenta era que había familias que de repente tenían un animal en su casa que no lo podían cuidar de todo bien porque de repente se iban a trabajar y el animal estaba un poquito ya que no podía caminar entonces estaba todo el día tirado y haciéndose sus necesidades encima este, o que eh, directamente ya era discapacitado y las personas no podían ocuparse. Eh, entonces en esos casos me, me empezaron a llamar y, y yo eh, fui aceptando eh, algunos casos y les cobraba o les cobro una mensualidad. Uh -huh. eh, y entonces, los ayu ayudo a las familias porque ellos, lo, en algunos casos, los aman mucho y saben que están muy bien con nosotros al, y les hacemos estas terapias, ¿no? O sea les hacemos kinesiología, fisioterapia acupuntura, todo el objetivo es tratar de que ellos tengan calidad de vida básicamente sí,
3: tal cambiar la calidad de vida y el tiempo de vida también
4: claro y mejorar su calidad de vida y además eh, actuar sobre algunas patologías específicas por ejemplo hay algunos que tienen problemas articulares en la rodilla por ejemplo entonces actuamos sobre la rodilla para que esté un poco mejor, ¿por qué? porque la acupuntura y la fisioterapia la función básica es desinflamar, eh, analgésico y, bueno, facil, facilitar toda la motricidad, ¿no?
3: Bien. Yo quiero también comentar, no sé si comentó Alicia la gente que nos está escuchando, eh, si no me equivoco, eh, no solamente tienen perros y gatos, tienen otros animales también, ¿no? En el refugio, ¿puede ser?
4: Sí, tenemos dos caballos, o sea, una yegua y un caballo rescatados. Oh. Tenemos eh, tres, tres chanchas rescatadas. Oh. Eh, tenemos 16 gallinas y gallos, tenemos palomas y conejos.
2: ¡Wow! De todo. De todo. De todo.
4: Ah, y una tortuga. Una tortuga.
2: <risa> también <risa> también, también rescatada. rescatada
4: del maltrato.
2: Bueno, sí. Alicia, te agradecemos y a todos nuestros oyentes les vamos a dejar en nuestro Instagram las redes de ustedes para que se puedan contactar y puedan colaborar con Aprani. Y obviamente nosotras estamos acá para lo que necesiten también.
4: Bueno, muchísimas gracias, chicas. Bueno, gracias.
3: Eh. y felicitaciones, Alicia.
4: Muchas bueno, gracias por todo el trabajo
2: que haces. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Un Ana. abrazo, gracias. Chao. Bueno, por acá pasó Alicia Barreto de Aprani. Y ahora vamos a escuchar Hakuna Matata, una forma de ser
1: hakuna matata what a wonderful phrase hakuna matata ain't no peasant
5: craze it means no worries for the rest of your days it's our problem free philosophy hakuna matata
1: Why, when he was a young warthog When I was a young warthog Very nice Thanks He found his aroma like a certain appeal He could clear the savannah after every meal I'm a
5: sensitive soul Though I seem thick-skinned And it hurt That my friends never stood down away.
1: And oh, the
5: shame What a change in my name Oh, what's in a name? And I got down on it How'd you feel? Every time I live hey, Pumper, not in front of the kids Oh, sorry Hakuna Matata What a wonderful phrase Hakuna Matata Ain't no day.
0: Entrá y enterate de todo en punto0.me punto Periodismo Posta
6: ¡Ay! ¡También me pasa!
2: Bueno, y volvemos, volvemos por acá. Acaba de pasar Alicia Barreto de Aprani, una asociación protectora que ayuda a animales. Y Sabri, contanos. Yo conté al principio mi historia de amor con mi rescatadito. Contanos las tuyas. Sí, te escuché, te estaba
3: escuchando. No, yo tengo varias. No, no voy a contar.
2: Una Porque que te... no
3: terminamos el programa, tendría que ir a las 12 yo, de la noche.
2: Yo me acuerdo de una, eh, no sé si fue rescatado o no, pero yo me acuerdo de una que, de tu gata gato.
3: Sí, sí, mi gata gato era, <risa> nada, eh, es un gato que eh, me fallecieron los dos gatos que yo tenía, eh, después de un tiempo decidí que iba a tener un gato en tránsito en tránsito para que la gente, tal vez que no sabe del tema, que no está en el tema es cuando uno en su, ca, en su casa tiene por cierto tiempo un animal que no es que lo está adoptando lo va a ser parte de su familia, simplemente da un espacio y, y un poco de tiempo para darle un techo a ese animal hasta que se le consigue una familia, una adopción definitiva bueno, yo brinde mi casa para darle tránsito a esta pequeña gatita negra eh, los gatos negros a veces son complicados porque se utilizan para, para ciertas cuestiones eh, que no son muy lindas, rituales y demás, entonces hay que tener mucho cuidado siempre, los proteccionistas tenemos como mayor cuidado a quien le damos un animal negro, más que otros.
2: ¿Todavía en esta época se usa el gato negro Todavía para...? en
3: esta época, exactamente. Entonces, esta gatita vino en tránsito a mi casa, bueno, nos enamoramos de la gatita, le pusimos turmalina, y a turmalina un día, eh, un, un fin de semana de Pascuas, eh, bueno, trajo huevos, como digo yo. <risas> Así que turmalina pasó a llamarse Onix. Cambiamos el nombre de la piedra. Eh, no, y el último, el último rescatado... Eh, es el primer rescatado que me quedo yo mío, también, un gato negro, eh, que tenía menos de tres meses, eh, lo encontré en una zanja una noche eh, y, y tenía el, la vejiga fuera del abdomen wow. así que automáticamente intervención operarlo, salió adelante y brujo se llama, se quedó, se quedó también, es el hermanito de Onix, la verdad que tengo muchas historias y mmm, pero creo que, que, que lo, lo que quisiera transmitirle a la gente, más allá de la historia propia del, tal vez uno, ¿no?, encontrar un animal y quedarse, porque muchas veces uno no puede, porque tener un animal implica realmente una responsabilidad, es una vida, y a veces no tenemos ni el espacio, ni el dinero, ni el tiempo, por más amor que tengamos, tenemos otros animales en casa... Eh, pero saber que involucrarse Salva vidas Saber que ver ese animal que está en la calle Detenerse, eh, recogerlo Llevarlo a una veterinaria Hacer algo y no seguir de largo eh, Realmente salva Esa vida, el involucrarse Que no necesariamente ver un animal Quiere decir me lo tengo que llevar a casa Y voy a estar solo Hoy en día hay muchísimas muchísimas Agrupaciones Que realmente eh, Colaboran mucho en la difusión y digo colaboran mucho en la discusión, porque también la gente debe saber que generalmente estas agrupaciones, organizaciones, son sin fines de lucro, no tienen ayuda del Estado, no tienen ayuda del gobierno, y como mm -hmm. para que la gente se grafique, es como que vos, Luciana, yo, y dos amigas más nos juntemos, literalmente es así, y formemos una agrupación, que se puede llamar, patitas, colitas, callejeritos, los nombres que usualmente vemos, uh -huh. pero que realmente somos cuatro personas como el resto de las personas que nos escuchan, con nuestras familias, con nuestros trabajos, con nuestros caseres, que nos hacemos cargo de lo que el resto de la sociedad no se hace cargo. Uh
5: -huh.
3: Entonces, muchas veces estas agrupaciones también se les reclaman, ¿no? se les escribe por las redes, hay un perro abandonado, hay un perro atropellado, hay una caja con cachorritos, bueno, saber que realmente estas agrupaciones están y colaboran, pero que son personas también, y que uno también puede llevarse un animalito, aunque sea por unos días, subir una foto a una red social, acercarlo a una veterinaria, ¿no? Es súper es importante, creo, transmitir eso para mí.
2: Sí, y también es súper importante que las personas que tenemos hijos, chicos, eh, vean estas acciones en nosotros, para que después se puedan ellos también... ...replicar y hacerlo propio y que sea una costumbre en el mundo. Con esto de la cadena de contagio positiva, de bueno, es natural que rescatemos al, a los animalitos... ...que están de, con algún problema, que están en la calle, que tratemos de buscar a los dueños. Eh, a veces este, encontramos en la calle algún perro y primero, lo primero que hacemos es esto, buscar a los dueños, ver de quién son... Y después sí, decidir por ahí su, su destino o ver si nos quedamos, si lo damos en adopción o qué pasa. Esto de, bueno, mis hijos me ven hacerlo, saben que es así y saben que no nos vamos a quedar con cada uno de los animales que traigamos eh, porque es una forma de ayudar en el mundo.
3: Exactamente, primero que sí. A ver, como padres enseñamos con el ejemplo a nuestros hijos y qué mejor ejemplo... Podemos enseñarles, ¿no? Esto, ¿no? Uh -huh. de, 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 del respetar otra vida Del entender que es otra vida Que está necesitando ayuda Que no tiene voz realmente Y que necesita ayuda eh, Hay una frase de Gandhi Que eh, dice algo como que la grandeza De, 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 de una nación y, y su progreso moral Puede ser juzgado por el modo Que se tratan a sus animales, ¿no? Y esa frase a mí siempre me resuena mucho Porque... La pucha, ¿no? Miro alrededor. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere, ve lo que hay alrededor. Si uno va, ¿no? Uh -huh. como, como así, para adelante. Eh, yo que estoy en el tema, realmente uno va por la calle y ve los animales. Los ve. Los ve maltratados, los ve abandonados. Eh, yo vivo encontrando, vivo sacando fotos porque los veo. Porque uh -huh. estoy atenta también. Y vos dijiste algo súper importante también, eh, que a veces... La gente ama a sus animales, ama a sus compañeros y los cuida, pero no entiende que son como niños que todavía no pueden hablar y que es fundamental ponerle collar con identificación a nuestros animales. Eh, vivimos, las que estamos en el tema... Eh, escuchando ahí pero no nunca se iba de casa pero el albañil dejó la puerta abierta pero la señora pero es la primera vez pero no sé qué pasó mi perro se clase. saca
2: mi perro se saca la chapita bueno sabes la de Billy el que dije en la, se la saca todo el tiempo así bueno, que bueno hay <risa>
3: que vienen como con una hebilla <risa> puesta el collar que no tiene chapita colgando no
2: sabes lo que le hice yo con un fibrón indeleble le escribí el collar entonces Perfecto. el collar tiene sus datos, Billy, y el número de teléfono.
3: Y en el peor de los casos le ponemos pretal y que no joda. <risa> Pero a ver, tener la tranquilidad realmente, porque es como una criatura de un año que se nos pierde. No va a poder decir dónde vive, no va a poder decir a quién llamar. Eh, y después, las castraciones. Las castraciones. Castrar un animal es fundamental. Entender que, un, eh, que una gata, que una perra no necesita ser madre. Hay una cuestión como instaurada todavía eh, en la sociedad en la que se piensa que la hembra necesita parir.
2: Uh -huh. Para castrarla hay que, para castrarla tiene que tener el primer celo y la primer cría. Esa es, ese Exacto. es el dicho popular.
3: Exactamente. Y realmente no es así, no es necesario, inclusive si ustedes, algunos de los que están escuchando, han tenido una, una perra con crías no es nada grato sacarle una madre a sus hijos, porque en algún momento, a los 45 días, 60 días, hay que sacarle sus hijos a esa madre. Realmente no es lindo y no es necesario, porque la verdad que está lleno de, de perros y de gatos que necesitan casas, que necesitan adopciones. Eh, así que nada, esto también es súper importante.
2: Bien, es muy importante... Eh, esto también de que veamos en, a quién se los damos Cuando vamos a, a dar en adopción Alguna de, de las mascotas, las crías de nuestra mascota Va, va a pasar esto de que si, hagamos un seguimiento Veamos a quién se lo damos Cómo los tienen, si pueden tenerlos Porque a veces la gente también adopta por adoptar Y, y después no pueden mantenerlo, hacerse cargo estar con ese animal que adoptaron y bueno, total, no pasa nada le doy las obras, bueno, total este, ya está ya fue eh, lo traigo porque mi hijo está triste lo traigo porque mi hijo eh, no sé, necesita una compañía pero después está ahí eh, nadie, se, nadie lo mira, lo cuida eh, entender esto que un animal no es un juguete, no es bueno lo traemos para que no nos aburran lo traemos para que no pase nada Entender que es una, es un ser que vive, que tiene sus sentimientos, sus necesidades, que hay que hacerle un seguimiento veterinario, una vacunación, eh, para que después no nos pase esto de que bueno se enferman, tienen alguna, alguna característica especial y sea aún peor y terminen en la calle. Entonces, siempre hay que ser conscientes de que cuando traemos un animal A nuestra casa este, este va a ser parte de nuestra familia Por muchos años eh, Y nos va a traer muchas alegrías Y también nos va a traer Momentos de enojo, momentos de tristeza eh, Pero bueno Hay que como personas adultas Cuando uno toma esa decisión Estar seguro de lo que va a ser Y seguro de que va a poder Estar con, con este animal que, que trae, que adopta eh, y que puede darle mucho amor y mucho afecto Me ha pasado que encontré una tortuga también en la calle La publiqué en la en las redes sociales para ver si a alguien se le escapó la tortuga Como dirían el Diego este, Y me empezaron a llamar en cualquier momento del día eh, Voy a ver si a mí se me escapó, tráemela, yo me la quiero quedar me han llamado para decirme: Yo te la compro, dame la que cuánto querés que yo te la compro. Eh, y no es así. son Los animales no son un juguete, no es yo te la compro, mi mamá, mi mamá colecciona tortugas. Eh, no, son animales que sienten, que viven, que respiran, que comen. Entonces, que hay que tenerlos eh, cuidados, alimentados. Y en buenas condiciones, tanto sanitarias como de, de alimentación Así que bueno, vamos a escuchar un tema que eligió Sabri eh, Que se llama Callejero de ataque 77 Y nos vemos en un ratito
6: Era callejero por derecho propio Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros Y sobre los otros no pasar jamás Aunque fue de todos nunca tuvo un dueño Que condicionara su razón de ser Libre como el viento era nuestro perro de la calle que lo vio nacer, era un callejero con el sol a cuesta, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas a la mente. de allá. Era nuestro perro porque lo que amamos, lo consideramos nuestra propiedad, y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad.
2: Bien. Sabri, contanos por qué elegiste esta canción
3: Ay, Acá estoy, bueno, primero eh, porque está vinculado con, con la temática que estamos tratando hoy es un tema original de Alberto Cortés como muchos saben, él se lo dedicó este tema a un perro callejero que vivía en la cuadra donde vivía, donde vivió sus últimos años de vida esta versión, bueno, de Ataque 77 Ataque 77 es una banda que escuché muchísimo en mi adolescencia entonces, bueno, esto era como la fusión de una banda que he escuchado mucho y, y del tema que, que, nos, que nos trae hoy, ¿no? Uh
2: -huh, muy bien, buenísimo. Y Callejeros, me suena a Callejeritos, eh, hilamos todo así, mira. Contanos qué es Callejeritos.
3: Bueno, les cuento. Yo particularmente eh, colaboro con colaboro con distintas agrupaciones ...siempre que puedo... ...aparte de lo que hago... ...en forma individual... Eh, ...realizo clases a beneficios... rifas, difundo. ...trato de que mis alumnas... ...compren números... ...asistan a los eventos... ...hago todo lo que puedo... ...y hay algunas agrupaciones... ...acá en la zona donde vivo... ...quiero nombrar a Callejeritos... ...de Villa Elisa... ...Callejeritos de Citibel... ...a los Pichis de Parque Pereira... Eh, ...al Refu de Fer... ...que realmente... ...Callejeritos de GONET también... ...quiero nombrarlos a todos... ...no quiero dar nombres... ...porque no me quiero olvidar... ...de, de ninguna de, de las chicas... Son todas mujeres... ...realmente las que están con, con esta... ...con esto al hombro... ...y con esta tarea... Eh, ...que realmente yo... ...he estado adentro de una agrupación... ...y yo no les puedo explicar lo que es... ...el día a día... ...la cantidad de mensajes que llegan... ...la cantidad de pedidos de ayuda... ...de perros atropellados... ...perros abusanados. A chorros abandonados, gente que, como vos bien decías, se hace el seguimiento de las adopciones y de repente pasaron seis meses, pasaron dos años y la adopción no va más y ese animal vuelve. Y volverle a buscar una casa con, con todo el dolor del alma, eh, porque entregar un animal también uno siente muchísima responsabilidad cuando entrega un animal en adopción, ¿no? Eh, y siente un poco como, como eh, la pucha, fracasé. Pero no tanto a a tiempo
2: casa. después de adoptarlos los devuelven, sí. Mira vos. Sí,
3: tristemente sí, muchísimas veces, ¿por qué? Porque el cachorrito ya no es cachorrito, ya no es divertido, claro. ya no es lindo, el nene ya creció, ya sea, no, no le presta atención como antes, eh, el perrito creció, ocupa más espacio, nos tenemos que mudar, no aceptan las mascotas, hoy en día tristemente cada vez más complicado. Y bueno, se van dando estos estos casos, lamentablemente, muchas veces la gente adopta porque se toma el animal como un juguete para el nene. Claro. Habrán sí. visto en las redes que para el día del niño es un clásico, para los reyes magos también, busco perrito, busco perrito yo, bueno los odio a todos a veces, <risa> eh, <risa> soy amorosa, pero bueno, eh, no, porque realmente no no se tiene esa conciencia de que uno está adoptando una vida.
2: Claro, exactamente, que te va a acompañar muchos, muchos, muchos años de tu vida.
3: Te va a acompañar los años que viva, uh -huh. y que uno tiene que darle la mejor calidad de vida posible.
2: Exactamente. Eh, eh,
3: y bueno, eh, así que es, es, una, es un trabajo muy grande en las veterinarias. Hay deudas, pero yo les puedo decir que a veces se deben 100 mil pesos y más en las veterinarias, porque una intervención sola, eh, la semana pasada un animal solo, eh, 25 mil pesos así, de un día para el otro. Entre bueno. la intervención, los estudios, las placas, eh, son cifras altísimas de personas comunes. Realmente hay mucho, mucho esfuerzo. Para seguir cerrando, quiero decirles que. Si cada uno aporta, aunque sean 100, 200 pesos por mes, les parece que es nada, no tienen idea cuánto puede ser para la agrupación de su barrio. Que busquen, en cada barrio hay agrupaciones y que ayuden. Se puede hacer entre todos un lugar mejor y empieza trabajando cada uno en el lugar donde vive para mí.
2: Exactamente, todos podemos colaborar, en todos los barrios hay, todos más o menos sabemos quiénes son y si no hay y te pica ese bichito también está bueno empezarlo vos.
3: Tal cual, y si no tenés tiempo y no encontrás en tu barrio, eh, busca a Prani, que entrevistamos hoy a Alicia, podés colaborar con ella también.
2: Exactamente. ¿Por qué no? Muy bien. Bueno, Sabri, un placer otro sábado compartido.
3: Igualmente. No. Muchísimas gracias a todos, a todos a los que están del otro lado, que estuve recibiendo algunos mensajitos. Muchísimas gracias.
2: Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el sábado que viene a las 2 de la tarde. Por Punto Cero Y nos bueno, seguimos sí todos. Nos seguimos en Instagram En arroba grandes chicas radio O en el Instagram de la radio Que es Punto Cero Punto Nos vemos el sábado que viene Un beso a todos
6: Lleno de nostalgia Lleno de emoción Vaga su recuerdo Por mis sentimientos Para derramarlos En esta canción
0: Contamos con palabras. Lo que tus oídos ven. Conecta tu imaginación. Punto cero. Punto cero. Contamos con vos.